0: Olá a todas, bem-vindas. Hoje faço uma saudação especial a todas as mulheres. Esta conversa, Mulheres no Positiva, celebra o Dia Internacional das Mulheres, neste dia 8 de Março de 2023. A luta das mulheres pelos seus direitos faz parte da luta das mulheres positivas pela saúde, pelo respeito e pelo direito a ter uma vida digna. Hoje contamos a história de quatro mulheres que, na sua diversidade, são unidas apenas por um traço, o VIH. O vírus que ao longo de 40 anos alterou tanto o seu rosto que atualmente os avanços biomédicos permitem que uma pessoa a viver com VIH com carga viral indetetável não transmita o vírus. Indetetável é igual a intransmissível. O VIH transformou-se numa doença crónica e, por isso, é possível viver uma vida normal. Vamos ouvir as histórias verídicas dessas quatro mulheres poderosas que fazem parte da SES. Hoje está connosco a Isabel Nunes, fundadora e presidente da Associação Seres, e estão também connosco a Judith, a Susana e a Ana Cristina. SERS é a primeira e única associação de e para mulheres infetadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SERS encontra-se reconhecida como uma instituição particular de solidariedade social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A SERS acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher são essenciais para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos assim como a sua saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com seres desde que fui convidada pela sua fundadora Isabel. Faço as campanhas que podem ver nas redes e vou facilitar esta conversa. Vou começar agora com as nossas questões. Isabel, diz-me,
1: que características se definem como mulher? No meio a três. Obrigada. E obrigada a todas por estarem aqui hoje. As características, eu tenho de dizer claro, feminista. Da pontinha dos cabelos à pontinha dos pés. Uma sobrevivente, resiliente. E posso dizer mais uma? Não posso deixar o meu lado espiritual de fora.
0: E tu, Judith?
1: Feliz dia
2: da da mulher. Um feliz nosso dia para todas. Obrigada pelo pelo convite. Obrigada a todas por estarem estarem aqui. E então, três características que me definem. Sou feminista. feminista, porque temos que ser nós a dar continuidade ao grande passo dado pelas sufragistas no fim do século XIX, que se não fossem elas, se não fossem elas, se calhar nós hoje ainda nem votávamos, ou não tínhamos direitos laborais, etc. Portanto, para dar a continuidade a um trabalho tão importante, sou feminista, sou filantropa, Gosto de, de me inteirar da situação dos outros e de ajudar pessoas, animais, dentro da medida dos possíveis e sou uma mulher de família, porque acho que é no seio da família que eu encontro e que encontrei sempre a minha força, a minha resistência, os meus alicerces. Eu sou, portanto, uma mulher de família. Sou Judite, tenho 57 anos, sou do Distrito de Lisboa e... Estou infectada desde 2005 com o VIH, fui diagnosticada em 2005. E tenho muito prazer em estar aqui com todas. Obrigada pelo convite.
0: Muito obrigada, Judite. Olá, Ana Cristina, queres nos contar? Diz-nos, que características têm como mulher Eu sou a Ana Cristina,
3: tenho 54 anos. Sou seropositiva desde. Eu julgo que é de 1995, não sou muito boa em datas, mas julgo que é desde essa data. Sou uma pessoa muito. Sou uma lutadora. Uh, vou sempre atrás do, do, daquilo que eu acredito. Uh, sou uma pessoa com muita fé não uma fé religiosa, mas uma fé do universo. e e sou uma pessoa muito teimosa, teimosa mas para o lado bom, uh, e quando ponho uma coisa na cabeça, mais depressa, não tiram a cabeça do que a ideia, e isso, pronto, é, basicamente é isso.
0: Muito prazer em conhecer-te, é a, primeira, a tua primeira vez aqui nas nossas conversas, que voltas é, muitas sim, vezes. É, sim, agradeço imenso o convite. volto muitas vezes. Temos também connosco hoje a Susana, que também se estreia nestas conversas, olá Susana.
4: Olá a todas, uh, obrigada por me convidarem para, para, este, para fazer parte deste Dia da Mulher. Uh, pronto Eu sou a Susana, tenho 45 anos, sou diagnosticada com uh, VH desde 2000.
0: Susana, queres partilhar connosco três características que te definem como mulher?
4: Sim, uh, feminista, guerreira. Acho que sou muito guerreira e
0: leal. Acho que sou uma pessoa muito leal também. E agora, Isabel, ia voltar
1: a ti. ia pedir para partilhares conosco o que é para ti ser mulher e viver com VIH. Pois é, é uma, é uma questão bastante complexa. E vou começar por contextualizar o que é ser mulher com VIH. Porque ser mulher e viver com VIH soma. Inicio com estatísticas. Globalmente, as mulheres representam mais de metade dos casos de VIH. Em Portugal... As mulheres representam 28% dos novos casos diagnosticados e acumulados de infecção por VH. 93% dos casos em mulheres verificam-se por via sexual, heterossexual. Estas estatísticas revelam as vulnerabilidades específicas da mulher. As diferenças biológicas entre mulheres e homens são óbvias, mas a par destas existem as diferenças sociais e culturais de atitudes e comportamentos as desigualdades, as percepções individuais e sociais que geram comportamentos ligados a conceitos do que é próprio do feminino e do masculino, as questões difíceis de resolver de natureza económica, legal e política que aumentam ainda mais a vulnerabilidade das mulheres relativamente à saúde e ao bem-estar. Por exemplo, nos fatores biológicos, as mulheres são duas a cinco vezes mais vulneráveis à infecção ao VIH do que os homens, isto numa relação desprotegida, em que o homem tem carga viral tetável E estes riscos são aumentados em situação de infecção genital, assim como no ciclo de vida da mulher, durante a menstruação, gravidez, adolescência e menopausa. A nossa abordagem nascer incide nas mulheres, porque a interseccionalidade de vulnerabilidades, estigma e injustiça sistémica colocam as mulheres em maior risco de adquirir o VH. De desemprego, de pobreza, de instabilidade habitacional e de violência doméstica. As mulheres ocupam o papel de cuidadoras das suas famílias, muitas vezes comprometendo a sua própria saúde. As mulheres que vivem com o VIH são, por isso, centrais nos nossos projetos. Sou Isabel, 55 anos, vivo com o VIH há 33 anos. Como presidente e fundadora de uma associação de mulheres que vivem com o VIH, tenho parado com barreiras relacionadas com o facto de sermos mulheres com VH. Por um lado, não somos consideradas pela Direção-Geral de Saúde, porque somos mulheres. Por outro, não somos consideradas pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género porque temos VH. Tem sido um constante remar contra a maré. Felizmente, com muito esforço, temos sobrevivido. O nosso trabalho é hoje constante, apesar da instabilidade e financiamento. O nosso trabalho, graças à nossa maravilhosa equipa, é um trabalho digno, estruturado e com impacto. Só no ano passado crescemos 22%, o que revela o sucesso dos nossos projetos e a sua necessidade. Me referi que a ser surge em 2005 porque não existia nenhuma resposta direcionada para a mulher com VH. Em 1989, quando fui diagnosticada, não existiam grupos de mulheres. Quando fundei a seres com outras companheiras, fui a pensar nesse momento e a satisfazer essa necessidade. Não queria, não quero que nenhuma mulher enfrente o VH sozinha. Como mulher, tenho de referir os meus diferentes papéis, porque como mulheres desempenhamos sempre múltiplos papéis, carregamos imenso peso nas nossas costas, normalmente tarefas que nem sequer são remuneradas. E como cuidadora não tem sido fácil, porque eu própria a viver com múltiplas comorbidades precisava de ser cuidada. E sou cuidadora, como muitas outras mulheres, sem apoio de qualquer tipo. E torna-se difícil. Mas é uma tarefa que abracei, porque a minha mãe, uma sobrevivente também, merece todo o apoio. E apesar de estenuada, mantenho todas as outras tarefas porque são tarefas importantes. Como companheira, é claro, tornou-se mais difícil a partir do momento que me tornei cuidadora, mas temos sobrevivido porque o amor tem sempre esta capacidade de ultrapassar barreiras. Mas é claro, não posso deixar de referir o estigma, porque ser mulher e viver com o VIH é sinónimo de viver com o estigma e com o estigma internalizado. Uma vida a lidar com preconceitos, com rejeição, com tudo o que isso implica na nossa autoestima e autoconfiança. E o estigma encontrou-se em todo lado, nos parceiros que queremos ter, na escola, no trabalho, instituições de saúde. E muitas vezes não sabemos lidar com estas questões. Muitas vezes internalizamos o estigma, sentimos-nos sujas, temos vergonha da nossa condição, sentimos-nos culpadas. Isolamos-nos e leva tempo a ultrapassar o estigma internalizado. É como se fosse uma doença social que é mais insidiosa ainda nas mulheres e que muitas vezes nos faz mais mal do que o próprio VIH e bem, se inicia com estatísticas não esqueçamos que por trás de um número existe uma vida, uma história ouçamos também as minhas companheiras, as suas histórias as suas vidas, o que significa ser mulher e viver com vida para cada uma delas, obrigada a todas muito grata pela tua partilha por todas as
0: informações que nos deste, são tão importantes também para nos podermos relacionar neste mundo eu passava agora à Judith perguntava-lhe se ela quer partilhar connosco o que é ser mulher e viver
2: com VIH. O facto de ser mulher ainda num mundo tão controlado por homens só por si não é fácil então ser mulher portadora do VIH é, torna-se uma tarefa bastante mais árdua uma vez que nós mulheres ainda somos muito vítimas de, de um sistema machista ainda muito sujeitas a vários tipos de abusos Alguns até aceitos socialmente. Ser mulher com VIH tem os dois lados da moeda. Por um lado, nos condiciona e nos inibe, devido ao estigma e ao preconceito. Por outro lado, também nos dá dá muita muita coragem e muita força. Na minha vida começou por ser algo muito limitante, muito constrangedor. Um, mas o conhecimento de outras mulheres com o mesmo problema que eu através da associação da SERES um, que, de, que é de e para mulheres uh, deu-me uma à vontade e, um, e deu-me uma, uma nova confiança e deu-me, e deu-me amigas e deu-me companheiras de viagem um, e deu-me outra perspectiva e outra realidade do que é ser mulher com o VIH Mostravo, mostrou-me que não estou sozinha e, e que tenho com quem tirar todas as minhas dúvidas, bem como com quem conversar sobre esse tema e todos os outros. Hum, ser mulher com VIH a partir de certo momento também me deu muita força, muita autoconfiança, uh, fez-me ficar mais forte, fez-me ficar mais humana. Uh, Pronto, viver a vida com outro fervor, com outra vontade, ir à luta, lutar. Pronto, deu-me também também força para para ensinar e para transmitir aos meus descendentes que o mundo pode ser melhor se aceitarmos e compreendermos as outras pessoas, independentemente das patologias ou diferenças que possam ter. Um, ser mulher uh, com VIH é fazer prevalecer a luta que muitas mulheres têm vindo a travar desde há tanto tempo para obter uma igualdade de direitos, já que os deveres, esses são são desde sempre, para nós, um peso acrescido nas nossas, nos nossos ombros. Uh, em 2005, aos 40 anos, e com, com o diagnóstico do VIH, uh, senti-me muito diminuída e enfraquecida. Uh, como mulher e como ser humano. Hoje pode-se dizer até que o VIH fez de mim uma pessoa mais forte. Uma pessoa melhor. Sou uma pessoa melhor. Aqui uma, quero deixar aqui uma homenagem, como já disse no início, já, já, já falei, em duas mulheres muito importantes. A Carolina Beatriz Ângelo, Adelaide Cabete. Foram duas mulheres que todas nós devíamos ler acerca delas, porque foram as pioneiras do que dos direitos que nós temos hoje em Portugal, e e, e todas devíamos ler acerca acerca da coragem e da vida destas mulheres do fim do século XIX. Pronto, é é o que tenho a dizer sobre ser mulher com VIH.
0: Muito obrigada, Judith E sim, são duas mulheres fantásticas que iniciaram uma luta pelos nossos direitos, porque antes as mulheres não tinham direitos, não é? e que iniciaram com a primeira vaga do feminismo direito ao voto, não é? a luta para as mulheres poderem votar, uh, poderem ter uma profissão, um, pronto, uma série de coisas que hoje em dia nós, uh, nós já temos como garantidas, mas que foram lutas muito difíceis que as mulheres levaram a cabo para nós hoje podermos estar aqui um, a conversar não é? e, e, e a partilhar e, e a criar estes momentos tão importantes em que criamos também laços para que as nossas vidas sejam melhores do que eram antes, não é? E partilhamos isso com outras mulheres. Eu passava agora a Ana Cristina. O que é para ti ser mulher e viver com VIH?
3: Pois, destas duas partilhas eu (risos) até estou... Ser mulher com VIH eu eu vou começar pelo início porque quando eu soube que tinha VIH eu, eu entrei em negação completamente durante mesmo muitos, muitos anos. Uh, por isso eu digo que sou um milagre eu não tomei medicação eu não queria saber foi mesmo negação e há 10 anos atrás foi quando eu tomei realmente a decisão de começar a, a, a tomar a medicação e ter uma vida sem idas ao hospital uma vida digna né? sentir-me, sentir-me bem e foi aí que comecei Isto tudo porque eu fui muito discriminada, tanto em hospitais, em empregos, fui despedida por TVIH, fui... Nos hospitais fui muito discriminada. Ainda sou da altura em que usavam os fatos, como agora do Covid, eram os mesmos fatos e em que eu me sentia realmente, a Isabel falou disso, eu sentia-me suja, eu sentia-me como se fosse realmente um, um ser extraterrestre. Portanto, eu tinha vergonha de mim mesma, eu tinha vergonha ter, de ter esta doença, sentia-me muito culpada e achava que não era digna sequer de, de, de fazer parte deste mundo e tive assim muitos, muitos anos. Uh, há dez anos atrás tomei outra decisão e comecei a ver as coisas de outra, de outra maneira mas eu faço o meu dia-a-dia normal e 90% do, do meu dia não penso que tenho, que tenho esta doença. Mas há um lado que, que eu sinto que estou, estou muito afetada e foi por isso que eu entrei em contacto com ou alguém entrou em contacto comigo e que eu uh, entrei, pois a Isabel entrou em contacto comigo e, e eu Pronto, faço parte deste, deste grupo de mulheres maravilhosas, que é na, na parte de... Com, com o homem, não é? Eu, não, eu, eu fui rejeitada e isto ficou muito marcado. E a primeira vez que eu falei disto uh, foi há um, um ano passado, se não me engano, e foi neste grupo que eu não sabia como é que havia de fazer com... A ter relações com o homem que eu gostava e mais uma vez eu fui rejeitada, não deu certo. Um, e é isso aí, sim, eu tenho muita dificuldade, e, mas eu não, não, não perco a esperança de encontrar alguém que me aceite tal como eu sou. Uh, mas nessa área é muito, muito difícil isso, isso acontecer e pronto, não não consigo lidar muito bem com isto e talvez não seja culpa do outro lado talvez seja minha porque quem tem este estigma sou eu não é eu mas foi a sociedade que foi a sociedade eu, eu sinto foi a sociedade foi os médicos foi os enfermeiros foi auxiliares em que eu comia com talheres diferentes das, do, dos outros utentes uh, o ser despedida mesmo porque souberam que eu tinha esta doença eu moro numa cidade pequena as pessoas afastavam-se de mim isto foi muito traumatizante para mim portanto eu não sei, não sei lidar muito bem em, em, em relacionamentos eu não, não consigo lidar com isto tenho sempre muito medo de dizer e, e quando chega a hora ou não digo e sai fora ou então digo Pai, não sei se é por <risos> eu não sei se é que sou rejeitada e... E, e pronto, se tem este esta pedra no, no sapato como eu lhe costumo dizer, mas também não perco a esperança cada ver alguém que realmente me aceita tal como eu sou, porque nenhuma de nós foi comprar isto à praça não é? É, é só isto obrigada
0: é isso mesmo, muito grata mesmo pela tua partilha e, e tenho e, e sei que tens todas as razões para continuar com a esperança nesse caminho e nesse bom caminho Perguntava agora à Susana. Olá. Susana, o que é para ti ser mulher e viver com VH? VIH?
4: Uh, pronto, depois de ter estado a ouvir, passas uh, as três, não é? A gente uh, vai um bocadinho atrás, pensar nisso tudo. Para mim, pronto, uh, quando falo do VIH, eu levo logo como é que apanhei isso. Eu consumi drogas durante cinco anos apanhei o VH através das drogas mas lá está, eu quando penso nisso tenho que voltar ainda mais atrás das drogas porque eu tive um, um, uma infância muito complicada uma infância muito complicada e, uh, e sei que foi isso que me fez refugiar-me nas drogas quando eu penso nisso eu tenho a certeza que eu sou uma boa pessoa tenho bons sentimentos e tenho a certeza que se não tivesse passado, ter tido a infância que eu tive, eu nunca teria ido para as drogas e nunca teria teria apanhado o VH. Mas pronto, uh, isso aconteceu, eu apanhei, o, o, a, pronto, quando eu soube foi em 2000, em 2002 Graças a Deus, depois de muitas tentativas da minha família, da minha mãe, e dos meus irmãos e dos meus avós, de muitas tentativas mesmo, eu lá consegui ir para um centro, que era uma comunidade terapêutica, que foi a minha salvação, e que eu estive lá dois anos. Uh, mas aí eu trabalhei a minha cabeça, porque o que estava a faltar na minha vida era eu trabalhar a minha cabeça eu era uma pessoa sem confiança em mim eu não gostava de mim eu, uh, os, meus, os, meus, os meus pensamentos era tudo à volta do mesmo não tinha descanso não conseguia dormir uma noite inteira e eu tinha pesadelos e aquele centro foi a minha salvação aquelas pessoas todas que eu não falei logo andei lá um ano sem falar para ninguém sem contar nada a ninguém era muito difícil para mim falar disso, falar da minha família, falar do que aconteceu. Mas depois de eu andar lá um ano, de nunca ninguém desistir de mim lá dentro, eu a primeira vez consegui falar disso. Não tirei todo o proveito do centro, porque eu podia, ou agora hoje em dia se tivesse essas, esses grupos, essas reuniões, eu falava, na altura não falava. Eu não tinha confiança nenhuma em mim, não sabia falar, não sabia... pronto Era muita confusão na minha cabeça. Mas, pronto, graças a Deus, graças a esse centro e às pessoas que estiveram lá comigo, eu consegui, comecei a minha caminhada em 2002, e até agora nunca mais toquei nas drogas. É uma coisa que, pronto, que, não, que está fora da minha vida, tanto por mim como pela minha família. E pronto, eu comecei a minha caminhada, embora com o HIV, sempre presente, mas eu casei depois, passados dois anos eu casei, encontrei um homem maravilhoso, que, que foi, além de ser o meu marido que foi com quem eu casei, foi o meu melhor amigo, que me ajudou a, a minha caminhada sem drogas, a fazer tudo, tudo normal da vida, conversar, fazer amizades... Uh, tudo, tudo, fazer tudo normal, que eu não sabia fazer nada normal, nem sabia lidar com, com essas coisas. E ele sabia que eu tinha e aceitou-me. Fui muito feliz com ele e ele, depois quando, alguma altura que acabou, que, mas ele fez um teste e nunca apanhou nada. Depois passado, divorciei-me, passado uns meses encontrei outra pessoa... Também sabia que eu tinha o HIV, também ficou comigo. E também não apanhou nada, tivemos juntos nove anos. Pronto, desde 2016, porque, uh, soube só que era indetetável. Desde 2016, acho que é 2016 ou 2017, qualquer coisa assim. Na altura, uh, ia, ia tentar engravidar. Era através, não era no Hospital de São João. Através de, eles tiravam o esperma do do meu companheiro e o diretamente em mim e até me mudaram a medicação mas pronto, mas depois isso não andou para a frente uh, andei muitos muitos anos a pensar nisso e nunca aconteceu e eu acho que os meus dois relacionamentos acabaram um bocado por causa disso porque eu sou uma pessoa que preciso sempre mais e uh, tive, tive seis anos com um, nove anos com o outro e eu acho que a falta de não ter uma criança fazia-me depois deixar de gostar e eu sou uma pessoa que quando não gosto, não gosto de perder tempo pronto mas pronto, depois daí fui para a Inglaterra ainda estive lá há dois anos com o meu ex pronto, a gente separou só eu estava em Inglaterra e eu acho que foi o partir que eu me separei da Inglaterra depois fiquei lá sozinha, dois anos, e eu adorei esses dois anos que estive lá sozinha, porque soube que eu era capaz de trabalhar, eu era capaz de, de ganhar para mim, de fazer a minha vida toda normal, e não precisava de homem nem de ninguém. E eu fui-me habituando, desde aí até agora. Mas este meu último namorado... Na altura que a gente se separou, que estava junta, na altura que a gente se separou, ele fez uma coisa muito que não devia ter feito comigo, foi ameaçar-me. Ele na altura não aceitou a nossa separação, ele queria vir para Portugal, eu não queria vir para Portugal, e ele ameaçou-me com isso, que ia dizer no meu trabalho, ia lá dizer a toda a gente na Inglaterra, e pronto, isso marcou-me a partir daí vim para Portugal já estou aqui, já vai fazer quatro anos nunca mais tive nenhum relacionamento sério tive com, com duas pessoas mas não disse nada e foi só uma vez e acabou porque tenho medo de, de dizer que tenho porque eu não confio em ninguém a vida levou-me a eu não confiar em ninguém eu não confio em dizer ir dizer a um homem aquilo que tenho porque depois não sei do que é que ele é capaz. Mas também uh, não sou uma, sou uma pessoa feliz. Considero-me uma pessoa feliz com os amigos, com a minha família, com a minha mãe, com os meus irmãos, que são é as pessoas mais importantes para mim, os meus avós já cá não estão. Eles agora, eu sei que eles são felizes por me verem feliz, porque eu sou uma pessoa totalmente diferente. Sou feliz no meu trabalho, sou feliz aqui em casa com os meus gatinhos... Portanto, aos fins de semana tenho comigo com os amigos, mas falar sobre isso com alguém, ou... não tenho. É a minha mãe, é os meus irmãos, e não tenho. Por isso é que eu tive a necessidade de... Eu fui ao Google, eu conheci as associações através do Google. Eu comecei a procurar porque eu... Estes anos todos e estas coisas, eu não ter assim alguém para falar sobre isso... Uh, fez-me ter necessidade de, de procurar então eu comecei e procurei e foi assim que eu cheguei à Associação de Seres já me convidaram para eu ir a, a Lisboa e conviver na altura eu não pude ir mas espero poder ir, espero conhecer-vos a vós todas e parece que não, mas isto pronto, já estas esta, esta de me convidarem para vir aqui agora falar e isso eu estava assim um bocadinho coisa, mas ao mesmo tempo tava... é uma coisa que eu preciso falar sobre isto, não é? Embora eu seja uma pessoa que está sempre tudo bem estou sempre feliz e tudo, mas às vezes eu a cabeça sendo terceiro e, e penso, gostava de pronto, fazer outras coisas, ter, ter alguém então parece que não mas eu tardo assim em contacto com vocês e, e poder falar sobre isto, acho que é bom para mim Pronto. acho que já falei muito
0: falaste muito bem muito obrigada Sabrina, por pela tua generosidade na partilha da tua história e, e porque ao partilharem as vossas histórias as mulheres que nos vão ouvir vão se sentir menos sozinhas, não é? vão perceber que não são só elas que estão a passar por isso passaram por essas situações que outras mulheres passaram por essas situações que não são as únicas e que podem confiar e há cá pelo menos grupos de mulheres onde elas podem conversar e que há um caminho a fazer e que é um bom caminho é um caminho da esperança e, e da empatia não né? estarem e de, e de juntas também poderem partilhar e eu agora uh, pegando aqui nas palavras da Susana que disse uh, que achava que era feliz eu vou perguntar aqui de novo à Isabel, vou dar aqui a volta e vou perguntar. Isabel, tu és feliz? Sim? Não?
1: Porquê? Olha, a nível pessoal, não consigo ser completamente feliz, porque carrego muito nos meus ombros, ando estenuada, ando cansada. Mas sou feliz, sou feliz por ser mulher, apesar das barreiras, do sexismo, das desigualdades, das injustiças que enfrentamos sistematicamente. E como mulher que vive com VH há mais de 33 anos, uma sobrevivente, vivo sobretudo com esperança. Pois vivemos tempos diferentes daqueles que eu conheci quando tive o meu diagnóstico em 1989. E assim como falou falou a Cristina, do, 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 do tudo aquilo que ela passou, nós passamos naquela altura. E atualmente é tudo diferente. Os atuais grandes avanços biomédicos permitem que hoje uma pessoa com VIH tenha uma esperança de vida similar a qualquer outra pessoa, que possa desfrutar da vida como uma doença crónica, que possam ser mães e pais naturalmente que possam viver plenamente. Já podemos tomar uma injeção mensalmente, em lugar da toma diária de comprimido. O tratamento com prevenção permite que, hoje se diga que uma pessoa com VIH, como tu disseste, Raquel, com carga viral intetável e comprometida no seu tratamento, não transmite o VIH E permite também que as pessoas, serão eram negativas ao VIH possam evitar a transmissão através da profilaxia pré-exposição e pós-exposição. É um tempo de esperança, de novos começos, de oportunidades a esperança de uma vacina, mas também do mundo sem estigma, um mundo sem sexismo, sem racismo sem homofobia, sem os preconceitos que agravam qualquer epidemia e para isso ação todas e todos é necessária, a minha, a tua a todos nós para que vivamos num mundo de solidariedade de direitos humanos de amor e compaixão Muito
0: obrigada Isabel pelas suas palavras e agora perguntar aqui à Judith se é
2: feliz sim, não e porquê (risos) sou feliz sim olhando olhando à volta olhando para o mundo que me rodeia sim, posso dizer a vida é feita de momentos, não é? mas fazendo uma retrospectiva fazendo uma análise sim, considero que sou uma pessoa feliz faço parte de um grupo de pessoas com umas características que me encantam Acho que a mulher é um ser especial, acho que a mulher é um ser belo. E orgulho-me muito de ser mulher. Orgulho-me muito que tenhamos um um dia, um dia para nós, um dia internacional para nós. Não tendo tendo abraçado tudo o que eu queria, alcancei o que estava ao meu alcance. Tenho saúde, controlo com medicação, claro. tenho uma família que é muito minha amiga um companheiro que me ama que me respeita que que me respeita como pessoa que que respeita a minha doença e vice-versa também o respeito muito o o, o meu marido não é positivo e aceita-me muito bem sempre me aceitou muito bem sem qualquer preconceito sem nada sim Uh, sou uma pessoa de momentos felizes e então posso considerar que sou uma pessoa feliz.
0: Passava agora a Ana Cristina, diz-nos, és eu feliz? sou feliz. <risos> sou.
3: Sou, eu sou feliz. E sou feliz porque eu, eu tenho uma frase que anda comigo já há uns anos, que é eu sou feliz até quando estou triste. Porque a felicidade a felicidade vem de dentro, não é? E como é que eu não posso ser feliz? Eu tenho, eu tenho, tenho amigos, eu tenho muitos amigos e amigos e amigas, né? Tenho, tenho imensos mesmo. Portanto, eu nunca estou sozinha. Eu só estou sozinha quando eu me fecho na minha conchinha e não quero falar com ninguém. Mas isso são, são dias menos bons que eu acho que qualquer qualquer pessoa tem. Tenho trabalho não posso dizer que tenho muita saúde porque não tenho de vez em quando ando aqui aflita com isto e com aquilo eu tenho mais problemas de saúde que não, não tem nada a ver com o VIH do que realmente com porque isso é eu tomo o um, um comprimidinho da noite é a pílula com o chão e, e pronto, está tudo ok né? tenho a carga viral intetável não me falta nada tenho um teto não é o teto que eu queria não mas é aquilo que eu tenho tenho comida na mesa, Pá, não como, não posso comer lagosta, como, como amejas ou com berbigão, berbigão que é mais barato e eu faço uma festa de tudo, portanto eu com, com uma, sei lá, com um berbigão eu faço com ciência comer uma lagosta e está tudo, está tudo bem, portanto eu, eu gosto muito de rir, gosto muito de sorrir, estou sempre a rir. Uh, e, e isto faz eu gosto de ser mulher eu gosto de ser mulher mesmo que eu eu gosto de ser mulher e, e, e hoje, hoje dou tanto valor àquelas pequenas coisas que eu não dava uns anos atrás e vou só aqui dar os parabéns à Susana que ela falou da toxicodependência eu também sou uma toxicodependente ou quer dizer, eu sou uma, uma toxicodependente em recuperação e eu sei daquilo que ela falou e estava a sentir a identificação foi mesmo total de tudo aquilo que ela falou obrigada porque assim também fizeste falar e portanto eu, eu só acordar de manhã e, e não, ter, não ter que consumir nada para ser um ser humano dito normal se é que existe mas dito uh, eu só por isso sou feliz portanto eu acordo e a primeira coisa que eu faço talvez já como ritual é agradecer por estar viva e isso faz-me uma mulher feliz obrigada Susana pelas tuas palavras e, pela... e identifiquei na nilo contigo é muito só.
0: obrigada Ana Cristina e muito obrigada Susana também e testemunho tão bonito agora fiquei com... já tinha ficado comovida com a Susana agora fiquei comovida com a Ana Cristina, Ana Cristina e agora passar ver. a palavra à Susana
4: eu só quero dizer uma coisa Ana Cristina para mim eu fiz agora 21 anos de nunca mais e para mim só resultou o um nunca mais é isso que eu digo a todas as pessoas que falam comigo Sobre isso, eu, aquelas pessoas que eu acho que devo contar a minha história, eu conto. E sempre digo mesmo, o nunca mais não falha. Agora, de vez em quando, essas tangas das festas, essas coisas, não pode ser. Tem que ser o nunca mais não falha. Cinco anos, e durante cinco anos, eu não dormi uma noite inteira. E sonhava, 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 sonhava. Mas depois dos cinco anos, comecei a dormir a noite inteira. Eu nem sonho durmo a noite inteira, durmo à tarde de manhã, dormo quando quero e isso passa-me completamente ao lado pronto, agora eu sou só feliz sou feliz eu, uh, eu adotei um bocado essa a vida são dois dias eu não sei se vou cá estar uh, para o ano amanhã gosto de estar com amigos famílias, vou para festas vou vou para, sou da época do dragões, sempre que posso estou eu no, no, no estado do dragão uh, ainda agora não sai agora amanhã vou para um churrasco tento sempre, estou, sou feliz uh, sou uma pessoa super divertida bastante dinâmica, sempre ah, pronto, gosto de ser mulher é isso, <risos> sou feliz que, já...
0: que bom, que bom que bom ouvir-te eu passava agora à nossa próxima questão, depois destas respostas tão bonitas, tão emocionantes e ia de novo à Isabel Isabel conta-nos qual é o teu sonho como
1: mulher que exista igualdade e equidade que não seja tão difícil ser mulher nesta sociedade, que sejamos livres para ser o que desejamos sem preconceitos e estigma
2: Judite o meu sonho como mulher mais igualdade, igualdade social, mais justiça, que a luta pelas igualdades continue para que um dia não haja diferenças nem salariais, nem ocupacionais, nem sexuais, nem para que sejamos, para que sejamos respeitadas, para que as mulheres tenham o seu lugar na sociedade, Uh, com respeito e dignidade e, e com o carinho que, que merecemos é o meu sonho como mulher
0: <risos> sim, sim. Uhum. o meu grande sonho como mulher desde criança e me apercebi não era o meu caso, mas apercebi-me da violência que existia quotidiana uhum. contra as mulheres é o fim da violência contra as mulheres e as crianças é, uhum. é, sim, sim. é sempre o meu grande desejo é o fim da violência contra as mulheres e as crianças passava agora a palavra à Ana Cristina diz-nos qual é o teu sonho como mulher
3: o meu sonho como mulher é que todas as mulheres deste mundo consigam-se olhar ao espelho e, e se amem porque eu acho que qualquer mulher que se olha ao espelho e, e diga eu amo-te não é? uh, tem amor próprio e eu ter amor próprio não permite que venha quem vier, que, ou que lhe bata, ou que, que a despreza ou pronto. Acho que o amor próprio é, é muito, muito importante. E eu falo por mim, porque desde que eu comecei a ter amor próprio e a dizer eu gosto de mim, já nada me, me afeta, não é? E, e eu gostaria, gostaria imenso que, que todas as mulheres sentissem isso. E depois tinha aqui o meu sonho de menina, Uh, que era ter uma família sempre foi este meu o, o meu sonho e engraçado eu não sou religiosa nada disso e o meu sonho era casar pela igreja isto é um bocadinho é um bocadinho controverso mas é assim e como eu não posso ter filhos e não posso não tem a ver com esta doença mas sim por outra doença que também tive, portanto não, não consigo mesmo ter filhos e então já tirei a parte do filho que já é, que não consigo realizar e então era mesmo casar pela igreja. E eu acredito que ainda vá casar pela igreja, este é o meu sonho pessoal e o outro já disse, obrigada.
0: Muito obrigada. E o teu, Susana? Conta-nos. Ah, então o meu sonho como mulher...
4: Era que houvesse mais justiça para as crianças, proteção para as crianças. Acho que isso para mim é muito fund- fundamental. Aqui em Portugal acho que protegem pouco, poucas crianças. Os animais, eu adoro animais. Os animais também não têm culpa de nada. São, são seres que dependem de nós. Acho que também, isso também é importante. E... Uh, e a violência doméstica, a violência contra crianças e sabendo acabar. Porque a gente quando cresce, quando é pequenino, aí é que a gente precisa de ter os melhores exemplos de pai, de mãe, de irmãos, de amor, de, de tudo para a gente seguir pela vida fora. E às vezes já havia acontecer tantas coisas em Portugal e não há proteção para, para essas crianças. Pronto, isso é uma coisa que me deixa bastante revoltada, porque eu fui uma criança, eu não tenho filhos, às vezes é isso que eu digo, eu não tenho filhos, mas eu já fui um filho, já fui uma filha e eu ainda sou, graças a Deus, mas já fui uma filha e fui uma criança, e, e sei que isso é muito importante, e falta muita justiça sobre isso, e, e o respeito. De homem para mulher, também acho que é uma coisa, a violência doméstica. Os homens têm que respeitar as mulheres, as mulheres são iguais, é igual. É como respeitar a própria mãe, é igual. Há alguns que dizem, a minha mãe levou muita porrada do meu pai, isso para mim é é completamente absurdo, a porrada do meu pai, a gente não pode fazer igual, a gente tem que fazer diferente, não podemos ser iguais àquilo que nos fizeram pronto, Ei, se eu começo a falar nisso eu até começo a ficar nervosa para mim é as coisas mais importantes porque via minha mãe levar muita porrada minha mãe levava porrada todos os dias e isso é completamente absurdo nós somos seres humanos pessoas com coração igual, de, igual ao homem apenas um é homem outro é mulher nós somos iguais, ninguém tem que bater em ninguém tem que se amar, tem que se respeitar isso é, é preciso, se não gostam não gostam, não amam, não amam mas têm que respeitar.
0: É isso mesmo, Susana. É o mais importante,
4: é respeitarem uns aos outros.
0: E eu agora ia terminar perguntando que mensagem queres deixar para as outras mulheres hoje, neste dia especial?
4: Que se amem a si próprias, que, se, que antes de gostarem do, dos outros tínhamos gostado gostar de nós. Que se amem, que, se, que gostem de, delas próprias que somos capazes de tudo. Eu acho que uma, a mulher, mulher tem uma força que é capaz de tudo. Eu senti isso pela minha vida fora e não há, não há ser mais forte do que nós. A gente sempre consegue, a gente sempre dá a volta, a gente sempre vai buscar forças para tudo. E é isso. A minha mensagem é essa. Que as pessoas confiem nelas e Primeiro nós, depois os outros.
0: Eu agora ia perguntar, uh, passava a Isabel. Isabel, diz-me Eu que, sou... que mensagem uma... que deixar para as outras mulheres.
1: Eu queria dar uma resposta também sobre a violência doméstica. Como, como a Susaninha também sou uma filha da violência doméstica. E é um ciclo que tem de ser quebrado. Uh, não faz sentido mais a violência na, na sociedade. Vivemos uma guerra, uma guerra que começou com homens e, e, e temos de terminar isto. As guerras com a violência, com, com tudo o que faz mal à sociedade, tudo o que faz mal às mulheres, tudo o que faz mal aos seres humanos. Tem de acabar. Tudo o que faz mal aos animais, também, como a Suzaninha diz, e tudo isto tem de terminar. Temos de viver a vida de outra forma. Mas a minha mensagem para as, para as mulheres é que o mais importante é perseguirmos com os nossos sonhos e sermos felizes viver a vida com dignidade e respeito e, e aqui todas as pessoas viverem com dignidade e respeito e respeitarem mas sobretudo lutarmos pelo nosso bem-estar e a nossa felicidade e se for possível lutar pelo bem comum pela felicidade e bem-estar das nossas comunidades se são positivas ao viga, não se isolem nas seres, temos grupos que são essencialmente grupos de amizade e solidariedade onde existe muito apoio mútuo e sobretudo muita amizade que nos ajudam a ultrapassar barreiras Juntem-se a nós, serás sempre bem-vinda.
2: Judith. (risos)
0: conta-nos,
2: que mensagem queres deixar para outras mulheres? Nunca, a minha mensagem, para todas as mulheres as positivas, mulheres não positivas, mas para todas as mulheres. Minha mensagem é nunca desistam, não desistam dos sonhos, não desistam dos projetos, lutem por eles. O VIH não é nenhuma enfermidade que nos impeça de sermos e termos tudo o que têm as outras mulheres. Somos pessoas, pessoas normais, com capacidade, possibilidade, igual a todas as outras. Temos que juntar, temos que lutar pelo mundo melhor, como Beatriz Ângelo. E todas as que lhe antecederam e as que lhe vão suceder. Somos mulheres, vamos lutar pelos nossos direitos e pelo nosso lugar na sociedade. Não desistam nunca.
0: Então, obrigada. Diz-nos. Ana Cristina, é agora a tua vez. A minha mensagem
3: é também para que não desistam. Mulheres com VIH ou sem VIH nunca desistam pelos seus ideais e que nunca desistam do amor. Aconteça o que acontecer, eu acho que o amor é... é vence, vence tudo. O amor vence tudo. E que o VIH não tem rosto. Já teve, já teve rosto, hoje em dia não tem rosto, é uma doença crónica. E como eu já disse há bocado, há doenças bem mais complicadas com o VIH, mas muito mais complicadas, que nos impede até de fazer uma simples tarefa, como varrer uma sala. E mesmo assim eu não desisto. E é esta mensagem que eu tenho para... E que olhem que venham ter connosco. Eu não sou muito assídua, é verdade. Nas reuniões não sou muito assídua, mas temos aqueles grupinhos do WhatsApp, do Messenger, em que eu vejo sempre respondo, muitas vezes respondo, outras não, meto lá um sorrisinho ou qualquer coisa, mas eu sei que vocês estão aí, isto é muito importante para mim, que eu sei que se necessitar, se calhar até um bocadinho egoísmo da minha parte, confesso, mas eu sei que se necessitar de alguma. Eu tenho mais afinidade com a Judita, falamos mais, uh, mas não é, não é por nada, é porque olha, começou assim. Uh, mas eu sei que se puser ali qualquer dúvida no, no grupo, se entrar numa, numa das nossas reuniões vocês estão lá. E muitas vezes vocês tocam, eu, eu não, ou não posso, ou não, às vezes até nem me apetece falar com ninguém nesse momento, mas eu sei que vocês estão a isto desde que eu pertenço a este grupo uh, tem sido mesmo importante para mim saber que vocês existem que há mulheres com com mesmo, o, a mesma doença que que eu e, mas que estão que estão a isto para mim tem sido muito importante portanto, olha todas aquelas que tiverem VIH que se juntem a nós tal como a Isabel disse que são todas bem-vindas e quer ver se este ano Consegui, conseguir ir e ter com vocês que já há duas vezes que eu não
0: consegui. Obrigada. Muito, muito obrigada pelas vossas partilhas. Foi uma grande alegria ouvir-vos hoje e estar tão bem acompanhada por estas quatro mulheres fantásticas. Agradeço-vos muito mesmo. São mulheres muito corajosas, são mulheres muito poderosas e eu aprendi muito com esta conversa, tenho certeza que todas as mulheres que nos vão ouvir, e toda a gente que nos vai ouvir também vai aprender. São mulheres, vocês as quatro, que me inspiraram com os vossos exemplos e que me deram esperança e acho que nos vão dar a todas no presente e no futuro. Naquilo que lutamos no dia de hoje. Por uma vida com dignidade, com respeito, com amor, compartilha partilha e empatia. Reforço o que foi dito aqui por estas mulheres fantásticas. Não se isolem. Escrevam para acertes com as vossas questões, comentários, críticas, propostas. Escrevam para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, para o site. Nenhuma mulher tem que viver sozinha com o VIH. Testem-se, cuidem-se e fiquem bem. Obrigada e até à próxima. Até à próxima a todas. Até à próxima.
2: Obrigada. 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 Obrigada.